0: Hyvää vuorokautta täältä Australiasta. Anni Sirvio ja Fat Burning Female Podcast taas äänessä. Ja onpa ollutkin kiireistä. Ainahan itse koittaa jotenkin, niin kuin ei paukutella henkseleitä sillä, että on kiireinen. Ja, ja jotain asioita tekemättä, kun jotenkin tuntuu, että meidän nykyyhteiskunnassa sitä kiirettä jotenkin niin ihannoidaan. niin niin mulla on nyt vähän jäänyt tämä podcastin tekeminen, koska meillä on tosissaan ollut ihan hirviä hässäkkä. Me ollaan kaksi Fat Burning Female valmennusryhmää juuri vedetty ja huhtikuun ryhmä juuri loppui. Toukokuun ryhmä alkoi sunnuntaina ja nyt kun mä tätä äänitän, niin on perjantai-ilta. Minä olen täällä pimeässä makuuhuoneessa äänittämässä tätä ja mulla tulee ihan tästä, kun mä saan tehdä näitä podcasteja, niin radiotoimittajan urahan on mulla ollut haaveissa lapsista asti, niin nyt mä pääsen toteuttamaan itseäni myös tällä tällä niin kuin rintamalla, ja tähän tarkoittaa sitä, että kyllä ne unelmat toteutuu, ainakin joissa, jossain muodossa, ja jotenkin. Mutta hei, ihan huikeat viikot ollut tässä alla, ja paljon asiaa, ja nyt tämän podcastin aihe, mistä mä haluan tänään teille puhua, on oksalaatit. Ja tämä on ihan vasta viime aikoina nostanut päätään tämä aihe, ja tullut vähän suuremman yleisön huomioon. Ja mä oon nyt varmaan joku äh, reilu vuoden ainakin, ehkä jo hetkinen, varmaan kohta kaksi tutkinut tätä aihetta. Ja tämähän on tosi niin kun, hämmentävä ja monimutkainen ja osalle myöskin tosi pelottava ja osalle myöskin semmonen, että, että lailla painetaan korvat kiinni, että, että niin kun, ihan liikaa informaatiota informaatiota, eli too much information, eli tämä on vähän kun näitä ravintoasioita alkaa funtsimaan ja, ja miettimään, niin sä koko ajan tavallaan menet niinku syvemmälle sinne kaninkoloon ja sä alat niinku Liisa Ihmemaassa, tietkö, tiput sinne alas sinne kaninkoloon ja sitten sä näet, niinku poim- näet siinä matkalla erilaisia asioita. Ja mitä syvemmälle sinä meet sinne kaninkoloon, niin sitä enemmän niitä asioita tulee, ja niinhän se on tässä ravintoskenessäkin, että kun sitä alkaa kiinnittämään tavallaan huomiota siihen syömiseen ja alkaa ehkä kiinnostumaan asioista ja lukemaan siitä enemmän, niin yksi asia johtaa toine, toiseen ja toinen toiseen. Ja tämähän on sitten semmoinen niin loppumaton, loppumaton vieri, vierivä kivi, jota sitten niin tavallaan etenee omalla painolla. Ja toki sitten myös on sellaisia hetkiä, että että missä joku aihe, vaikka ravintokin on niin hirveän laaja, niin joku aihe on sitten semmonen, mikä ei kiinnostakaan yhtään ja sen sitten ohittaa tai sitten just jos tulee se semmonen fiilis, että okei, tämä on nyt vähän liikaa, mä en pysty tätä nyt sulattamaan, tulee sellainen kognitiivinen dissonanssi ja silloin se on hyvä jättää hautumaan. Eli monelle on tää, just tämä oksalaattiasia asia on semmonen, myöskin sen takia, koska tämä on tosi mysteerinen. Tästä ei kaikkea tiedetä. Tähän ei, tästä ei ole öö, niin hirveästi kirjallisuutta. Ja kun tätä ei oikein voi tutkiakaan mitenkään niin kun meistä ihmisistä meidän oksalaattikuormaakaan oikein kunnolla, niin tota, tämä on myös semmoinen, että tästä on tosi vaikea saada kiinni. Että mitä hittoa tämä niinku oikeasti tarkoittaa. Ja nyt minkä takia... Tota, Mä oon esimerkiksi kiinnostunut tästä oksalaatti-aiheesta, ja minkä takia ö, mä siitä nyt puhun, on se, että koska monilla saattaa tulla, etenkin jos aloitellaan vähän sellaista karnivore- tai ketokarnivore-tyyppistä ruokavaliota, niin tosi monella saattaa tulla oireita. Semmoisia vähän sellaisia selittämättömiä oireita, joita ei oikein pysty niin kun, ö, niin kun ne alkaa ihan yhtäkkiä, ne saattaa tulla ihan niin kuin, salamakirkkalta taivalta yhtäkkiä. Ja tämä on aika yleinen, ja sitten kuitenkin ketogeeninen ruokavalio itsessään, se on tosi laaja, ja sinne mahtuu tosi paljon ruokia. Eli se on niin kun, mun mielestä niin kun, aivan mahtava sellainen aloituspiste niin kun, terveelle ruokavaliolle. Se on niin mun niin pääsana, ja mä rakastan ketogeenistä ruokavalioa, ja mä itse olen vähän hionnut sitä hieman erilaiseksi, mitä se on silloin, kun puhutaan sellaista laajasta käsitteestä siitä. Niin ketokeeninen ruokavalio pitää sisällään myös tosi paljon oksalaattipitoisiin ruokia. Ja sitten jos me katsotaan myöskin sitä toista puolta. eli sitten on sellaisia ihmisiä, ketkä on vaikka ollut tosi niin kuin siis, terveellisiä ja ollaan mehustettu kaikkea vihreätä ja ollaan, ollaan tehty viherpiirtelöitä ja juotu vihermehuja. Ollaan syöty pähkinöitä kun, niin kuin viimeistä päivää. Ollaan... Ähm, olla ehkä oltu vegaaneja, ollaan, ollaan nojattu tosi paljon semmoisiin näennäisesti terveellisiin ruoka-aineisiin, jotka sitten loppujen lopuksi ehkä ei olekaan niin terveellisiä meille. Et ne onkin kuitenkin sitten... Aika tosi rasittavia niille meidän keholle. Ja tää on myös mun oma tarina näiden oksalaattien kohdalla. Mä tulen myöskin semmosesta paikasta, jossa mä olin niin kun vegaani ja mä mehustin ja teen raakaruokaa. Ja, ja niin kun poimin paljon niin kun villiyrttejä ja mehustin nekin ja kuule kaikki mahdollinen meni mehuksi. Ja minä ne join. Ja se on just joku pinaatti kaikista pahin oksalaateen sisältävä. Ja sitten tavallaan saattaa tulla sellaisia kausittaisia puhdistumisen hetkiä myöskin näistä oksalaateista, jolloin voi kiputilat pahentua ja erilaiset haasteet siinä, siinä niin kuin hyvinvointimatkalla, jotka voi tuntua semmoisella takapakilta, että tekee okei okay, mä lopetan tän nyt, koska tää ei nyt tunnu hyvälle. Voi tulla ihoireita, ihottumaa, just noita kiputiloja. Ja tämä on se syy, miksi haluan siitä puhua ja miksi haluan, että mahdollisimman monet ihmiset kuulee näistä oksalaattien aiheuttamista haasteista. Ja tämä myös aukaisee monille tosi solmuja myöskin, että on ehkä saatettu kärsiä paljon jostain, ähm, jostain just tota sellaisista kroonisista terveyshaasteista, mis, mihin, mistä lääkärit ei sit lopuksi osaa auttaa ja ne ehkä helpottuu hieman tai sitten ne saattaa jopa äh, hetkellisesti pahentua, kun tekee jotain elämäntapamuutosta, niin tämä voi olla merkki taas siitä, että se keho vapauttaa niitä oksalaatteja, josta mä puhun kohta lisää. Ja Tämä on sitten taas monille semmonen, mikä vie sinne, sinne kaninkoloon taas, että saa oikeasti niin ymmärrystä ja selvennystä siihen, että mitä ne oksalaatit saattaa niin kun pahimmillaan aiheuttaa. Ja myöskin tuoda sitä kirkkautta siihen, että okei, vitsi, palaset loksahtaa kohalleen. Nyt mä ymmärrän, mitä, mikä mun kropassa on ollut vialla. Aa, nyt mä ymmärrän, miksi mun särkeen lonkkaa. Okei, nyt mä tajun, miksi, mun, iho, miksi mulla on ihottumaa vaikka mun rintakehässä. Tai miksi mun ää, ihosta, iho on sellainen hiekkasen kuiva. Siis vaikka mitä. Vaikka mitä kaikkea. Mutta tota, nyt näihin oksalaatteihin ja niiden aiheuttamiin näihin haaste, haasteisiin niin terveydessä ja hyvinvoinnissa. Mä vielä haluan korostaa, että kaikki mitä mä tässä nyt puhun. Niin tämä ei ole niin kuin, tarkoitus olla lääketieteellistä neuvoa, vaan tämä on lähinnä mun tutkimustyötä ja kokemusta tästä ja jokainen sitten on itse vastuussa siitä, mitä, <lacht> miten, miten nämä ohjeet ottaa. Ja mä en siis todellakaan ole lääkäri enkä terveydenhuoltoalan ammattilainen, joten tämä on ihan, ihan viihdetarkoituksessa tehtyä sisältöä tänne minun podcastiin, vaikka asiaa sisältääkin. Eli tota, käy vähän läpi näitä taustoja, miksi oksalaateista puhutaan, ja myös niitä seikkoja, jotka meidän tulisi ottaa huomioon, kun me siirrytään noudattamaan. Esimerkiksi just ketokarnivoran ruokavaliota. Tämä on nimenomaan tehty sillä näkökulmalla nyt, että mitä meille tapahtuu, kun me ollaan ketokarnivorella tai karnivora ruokavaliolla tai jopa ketogeenisellä ruokavaliolla, koska moni saattaa tulla sitten taas ihan erilaisen ruokavalion piiristä, vuosikymmeniä syönyt jotain tiettyä, vaikka korkeak ruokavaliota ja sitten tulee ketolle, niin niitä saattaa olla vähempi määrä siinä ruokavaliossa ja sitten voi tulla tapahtua tällaista dumppia, niin kuin puhutaan, mutta siinäkin mä kerron lisää. Ja puhutaan sitten myös niin keinoista, joiden avulla näitä tota, oksalaattihaasteita voidaan, niistä voidaan selvitä. Nämä on aina vähän sellaisia kiikun kuin juttuja, eli nämäkin ohjeet, mitkä tässä mä sitten myöhemmin puhun, mistä mä puhun, niin nämäkin on myös semmoisia ohjeita, jotka saattaa toimia, tai sitten ne ei saata, ei saata toimia. Eli tämäkin on semmoinen, että se sit pitää vaan niinku kokeilla. Ja joskus ainoa asia, mikä just näihin oksalaatti dumppioireisiin auttaa, niin on, on vaan aika. Ja se on musta hirveän kurja juttu, että ei ole antaa myöskään tässä semmoista ratkaisua, että sinun pitää tehdä näin. Vaan se tarkoittaa sitä, että, että sitä pitää kokeilla ja katsoa, miten se sun keho rea- reagoi. Mutta siis näitä oksalaatteita löytyy yli 200 kasvisuvusta ja joissain kasveissa on oksalaatte jopa oikeasti 80 prosenttia niiden kuivapainosta. Ja monilla meistä on, niin kuin mä äsken puhuin, niin vuosikausia semmoista terveellistä heittomerkeissä syömistä taustalla. Me ollaan tehty viherpiirtelöitä ja te- käytetty pinaattia, tosi isoja määriä, koska ollaan ä, niin kipparikalle, että se on pinaatti, kasvaa muskelit ja siitä saa rautaa ja yömäs. Mikä ei todellakaan pidä paikkaansa. Ja sitten me ollaan just saatettu syödä niitä pähkinöitä ja siemeniä. Ja, ja sitten myös viljat. Eli monet on syönyt niin leipää koko ikänsä. Ää, niin viljat on myös todella oksalaattipitoisia. Ja se on myöskin semmoinen, että sitten voi tulla, tulla, just niin kuin mä äsken sanoin, niin voi tulla sitten niitä oireita. Mutta ää, kun me ollaan tehty näin, kun me ollaan syöty näin, niin me ollaan Sullottussa meidän keho on ihan tosi paljon niitä oksalaatteja. Ja oksalaateilla ikävä kyllä on lukuisia terveyshaittoja. Ja näistä ei vielä ihan hirveästi tiedetä. Ja se tiede, tiede, mikä siitä on olemassa, niin on hyvin monimutkaista ja ei ehkä käsittele sitä tavallaan meen meidän tavallisten ihmisten altistumista näille oksalaateille ruokavalion kautta, vaan ehkä lähtee enempi, enemmän sieltä niin sisälinten puolelta katsomaan näitä asioita, mutta entistä enemmän koko ajan tulee tietoa myös niin kuin kansalaisten riveistä, eli, eli koko ajan se tietoisuus tästä asiasta kasvaa. Ja me voimme ajatella sitä, sitä niin kuin oksaalihappoa, mitä ne ne kasvit muodostaa, niin me voidaan ajatella sitä magneettina, joka vetää puoleensa mineraaleja meidän kehosta. Eli kalsiumia, kaaliumia, natriumia ja magneesiumia esimerkiksi. Ja nämä muodostaa yhdessä näiden oksalaattien kanssa oksalaattisuoloja. Ja nämä oksalaatit voivat olla liukenevia tai liukenemattomia. Liukenevat oksalaatit voivat liuata kokonaan meidän vereen, ja liukenemattomat oksalaatit sen sijaan ei. Ja jos oksalaatit selviävät sieltä meidän verenkierrosta, ne varastoituu kudoksiin. Ja tällöin ne liukenemattomat oksalaatit saattaa olla ongelmallisia, koska niiden rakenne on kuin terävä kristalli. Ja nyt jos sä teet niin, älä nyt tämän podcastin aikana, mutta vaikka tämän jälkeen, jos sä kirjoitat vaikka hakukoneeseen hakusanan vaikka oxale, Oxalate Crystal, niin... Sä tuut näkemään, ja sitten valitset kuvat sieltä, niin sä tuut näkemään semmoisia mikroskooppiskuvia, missä ne on kuin oikeasti neuloja. Teräväkulmosia neuloja. Ja kun ne varastoituu meidän kudoksiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun ne sieltä puskevat ulos, niin se aiheuttaa meille kipua, koska se on kun pieniä neuloja. Ja ähm, se on yksi semmoinen yleisin ehkä oksalaatti dumpin oireista on nimenomaan just ne kiputilat. Mutta sitten esimerkiksi, ä, m- m- miten, mitä tämä niinku tarkoittaa nämä oksalaatit ja mistä ne, mistä ne muodostuu ja miksi. Ja miksi ne on niinku meille haitallisia on se, että, 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 että nämä kasvit jotka sisältää näitä oksalaatteja, ne täydentää niiden siemeniän luonnollisella torjunta-aineilla pitäkseen tuholaiset ja saalistajat kaukana niistä. Eli se on tavallaan selviytymismekanismi kasveille. Ja näin ollen sen kasvin on mahdollista jatkaa sitä lisääntymistä. Tämä on siis luonnon oma suojamekanismi, koska ne kasvit ei todellakaan halua tulla syödyksi. Eli tämä varmistaa sen, että ne Säilyy täällä maapallolla eläimet ja me ihmiset voidaan taistella ja juosta karkuun saalistajia, mutta kasvit ei, koska kyllä te tiedätte, juuret on siellä maassa. Ja kasvit myös täyttävät siemeniä ravintoaineella, jotta kasvuvaiheessa oleva taimi saisi riittävästi sitä ravintoa kasvaakseen. Ja kasvit käyttävät oksalaatteja myös kalsiumin varastoitumiskeinona. Eli tämäkin on niinku ihan mieletöntä infoa, siis mun niinku äivä, äimästyttää välillä tämä luonto, miten se on nämä asiat kaikki järjestänyt. Ja siis erikoista tässähän nyt on se, että monet eniten oksalaatteja sisältävistä ruuista ovat juurikin niitä, joita suurin osa meistä ihmisistä pitää terveellisinä ja joiden ajatellaan sisältä, sisältyvän monipuoliseen ruokavalioon. Ja evoluution näkökulmasta tarkasteltuna, mikään näistä oksalaattipitoisista ruuista ei ole ollut saatavilla vuoden ympäri. Ja tässä on nyt tosissaan tapahtunut muutos, sillä nyt niitä saa kaikkina vuoden aikoina ja helposta saatavuudesta johtuen monet ihmiset syövätkin näitä kasviksia suuria määriä ympäri vuoden. Eli jos me mennään takaisinpäin evoluutiohistoriassa, niin tosissaan Ihmiset on eläneet tosi satokausien mukaan, eli just vaikka jos mietitään pohjoisempaakin pallonpuoliskoa, niin siellä tietysti sääolosuhteet ei ole mahdollistanut sitä, että olisi ollut koko ajan tuoretta tuoretta ruokaa pöydässä, vaan se on tarkoittanut monelle sitä, että niitä tosissaan syödään vain se lyhyt kesäkausi. Ja sitten tämä oksalaattien varastoituminen on tosi hyödyllistä kasveille, koska se mahdollistaa niiden kasvun ja kasveille ominaisen kalsiumin varastoimisen. Ihmisille oksalaatit on kuitenkin suurina ja kroonisina annoksina myrkyllisiä. Jos oksalaatteja syödään liikaa, se voi johtaa ääritapauksessa jopa kuolemaan. Usein oksalaattien haitallisuus on kuitenkin salakavalaa ja sitä on tosi vaikea diagnosoida. Eli Tiedätte, että kuitenkin varotellaan esimerkiksi semmoisestakin asiasta kuin raparperin lehtien syöminen ja esimerkiksi punajuuren naattien syömistä. Ei siis sen sen itse punajuuren, vaan niiden vihreiden naattien syömistä, koska ne sisältää tosi paljon oksalaatteja. Liika on meille ihmisille myrkyllistä. Jo pienetkin määrät kyllä, mutta meillä on kuitenkin kehossa keinoja pysyä hengissä. Pien, vaikka me altistutaan pienelle määrälle oksalaatteja. Ja ihan samalla tavalla esimerkiksi niin fytiinihappo estää kehoa hyödyntämästä mineraaleja. Äh, haittaamalla niiden imeytymistä on oksalaattikin mineraalimagneetti, etenkin kalsiumin kohdalla. Eli niin kuin tiedetään, että pähkinöissä on esimerkiksi fytiinihappoa, ja linseissä ja pavuissakin, ja se saattaa estää nimenomaan sitä, ravintoaineiden imeytymistä. Eli meidän kehon on hirveän vaikea hyödyntää niitä ravintoaineita, mitä joku ruoka sisältää, jos siellä on mukana semmoista ainetta, joka estää, estää niitä, niitä mineraaleja esimerkiksi muita ravintoaineita imeytymästä. Tämä oksaalihappu tarttuu kalsiumiin ja muodostaa kalsiumoksalaattia, joka onkin yleisin munuaiskivien aiheuttaja. Eli jos tiedätte ihmisiä, kenellä on munuaishaasteita, munuaiskiviä, virtsakiviä ja muuta, niin tämä saattaa olla nimenomaan oksalaattien aiheuttamaa. Koska aina kaikki johtuu jo, jostain. Elikkä ei voi vaan niin tulla, että salamakirkkaalta tai valta poks, meni äh, munuaisiin kivet ja pokks vähän virtsakiviin kiviä. Äh, tai virtsaputkeen kiviä. Ei, ei. Vaan kyllä se kaikki aina jostain johtuu, vaikka meillä välillä vähän toisin sanataan, että olisi niin vaan huonoa tuuria. Toki sitäkin, mutta siis jostainhan kaikki terveyden haasteet ja vaivat aina johtuu. Ihmiskehossa oksalaattikristalleista kasvaa yhä isompia kristalleja, jotka sitten varastoituu eri puolille meidän kehoa. Esimerkiksi niveliin, jänteisiin, lihaksiin ja etenkin munuaisiin. Ja oksalikristallien kasvaessa ja varastoituessa kehon lihakset saattaa kipeytyä. Silmät, korvat, suu ja kurkku saattaa tuntua karheilta ja polttavilta ja kristallit saattavat aiheuttaa myös, niin kuin sanoin, munoaskivien muodostumista. Ja tämä on tosissaan jännä jännä juttu tämä oksalaattien vapautuminen. Ja siitä aiheutuvat erilaiset tällaiset haasteet myöskin niin kuin siis tällaisten aukkojen ympärillä. eli just niin kuin silmät ja korvat, suu ja kurkku. Tosi monet naiset kärsii esimerkiksi suun ympärysihottumasta, ähm, perioraalidermatiitti sen nimi on, ähm, sekä myöskin monilla voi olla kroonisesti vuotavat silmät ja rähmivät silmät ja äh, s- myös ihottumaa paljon silmien ympärillä. Eli semmoista, että jos silmät vuotaa paljon, niin ihan kuin se polttaisi sitä ihoa. Sitten voi myöskin olla, mikä mulla itselläni tapahtuu, niin mulla tulee korvista ulos oksalaatte. Eli mulla tulee sellainen tähän korvakäytävän suulle. Pieni rupi tai semmoinen karhea niin hiekkaa. Hiekka tulee tähän korvakäytävän suulle ja se vähän kutisee ja kirvelee. Ja sitten siitä muodostuu ikään kuin ihan semmoinen niin kuin ruvenomainen juttu, mutta se ei kuitenkaan rupimainen. Eli mulla poistuu korvista niitä hoksalaatteja. Eli tällainen tietopläjäis tieto sitten myöskin <laughs> tähän. Eli se voi olla tosi moninaista, Se voi olla... Um, vaikka nivelkipuja, se voi olla just jos on jotain vanhoja vammoja. Eli jos saat joskus vuosikymmeniä sitten vaikka loukannut sun polven tai ä, lonkan tai ä, olkapään tai jotain, niin se voi, ne voi myös niin kuin, kipeytyä uudestaan. Ja miksi pinaatti ei oikeasti terveysruokaa? tai jännä, kun siis itsekin niin 41-vuotias muista lapsuudesta, kuinka pinaatti oli se niin kuin vautsivauruokaa, kipparikalle supervoimat. Ää, ja siis monet ihmiset, joiden joukkoon mä itsekin aiemmin lukeuduin, niin mä ajattelin, että pinaatti on tosi hyvä kalsiumin lähde. Mutta meitä on ikävä kyllä siinäkin vähän huijattu, eikä mitenkään ihan vähän. Pinaatissa oleva kalsium on ihmiselle täysin hyödytöntä, koska siitä lähes kaikki on sidottu oksalaatteihin. Elikkä Toki me voimme mennä laboratorioon ja eristää kalsium-pinaatista äh, ja todeta, että siinä on tosi iso määrä pinaatissa kalsiumia. että uh, tämä on nyt niin kuin ihan mahtava kalsiumin lähde. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se pinaattiin, pinaattiin sidottu kalsium olisi meille ihmisille biosaatavaa, eli imeytyvässä muodossa. Ja jos me syödään äh, 100 prosenttia suositeltuja, suositeltu kalsiumin päiväsaantia päiväsaanti vastaava määrä pinaattia, mutta 100 prosenttia tästä on sidottuna oksalaatteihin. Me saadaan ja imeytetään todellisuudessa siitä kalsiumista tasan 0 prosenttia. Ja toki tätä asiaa huonostaa entisestään se, että joidenkin ruokien syönti lisää ravinteiden tarvetta. Ja, ähm, ja me saadaan ja imeytetään todellisuudessa... Äh, todella vähän niitä ravinteita ja sitten ne toiset ruuat, mitä me saatetaan syödä, niin estää niiden muiden ravinteiden imeytymistä, niin kuin mä äsken mainitsin tosta fytiinihaposta. Jos mä esimerkiksi söisin ison ämpärillisen pinaattia joka päivä lounaaksi, se lisäisi mun muiden mineraalien ja vitamiinien tarvetta. Eli kehon prosessoidessa sitä suurta oksalaattikuormaa, Lisää se esimerkiksi B6-vitamiinin, biotiinin ja tiamiinin tarvetta. Eli B-ryhmän vitamiineja, siinä kuluu ihan hirveät määrät. Ja voi vaan kuvitella, että mitä sitä on aiemmilla syömingeillä saanut aikaiseksi. Äm, ja sitten oksalaattien ongelmat. Eli oksalaatti ei ole pelkästään antiravinne, joka tyhjentää meidän rauta- ja kalsiumvarastoja ja ryövää vitamiineja ja mineraalia. Se on, se on siis kaiken lisäksi myrkyllistä. Oksalaattikristallit aiheuttaa munuaisvaurioita ja ne on neurotoksiineja. Ne aktivoivat meidän immuunijärjestelmää ja heikentää meidän ruoansulatuksen toimintaa ja tyhjentää meidän glutationivarastoja ja a, aiheuttaa korroosiota tuki- ja liikuntaelimissämme. Ja tästä mulla on itse, itselläni niin kuin tosi hyvä esimerkki, on mun selkä. Eli mulla on alaselässä just sitä kulumaa, madaltumaa, ä, mun tuolla lantion puolella olevissa selkänikamissa, ja mä uskon, että, että se voi olla paljon myöskin niin varmasti raskauden ja 15 vuotta harrastanut juoksua myöskin sen tulosta, mutta, ää, mutta varmasti myös osansa on mun selkäranka saanut myös näistä oksalaateista. eli nämä oksalaatit siis voi vaurioittaa kaikkiin meidän kehon eri järjestelmiin. Ja Oksalaatit voivat aiheuttaa esimerkiksi neurologisia oireita, jotka voivat häiritä meidän unta, vaikeuttaa koordinaatiota sekä heikentää muistia, oppimista ja keskittymiskykyä. Myöskin sitten... Kipua ja histamiinin vapautumiseen liittyviä oireita. Tämä histamiini-asia on yksi podcastin aihe ihan erikseen, mutta se on myös tietyllä tapaa vähän samantyyppinen asia kuin nämä oksalaatit. Toiset on herkempiä, ja toiset ei. Myöskin voi tulla mysteeristä kipua naisen sukupuolielimissä ja fibromyalgiaa, eli just tämä hän on myöskin niin kun suhteellisen yleistä, eli jos jotain tämmöisiä haasteita on, niin sitten kannattaa käydä lääkärin Juttusilla. Rannekanava oireyhtymä voi pahentua oksalaattien vaikutuksesta ja sitten voi myös niin kuin, ää, voi aiheuttaa lisääntynyttä kalsiumin ja oksalihapon eritystä, mikä saattaa olla yhteydessä esimerkiksi osteoporoosiin, mikä on Suomessakin hyvin yleistä. Ää, Jokainen yksilö meistä imeyttää oksalaatteja ihan eri tavoin. Joillain ihmisillä oksalaattien pilkkomiseen tarvittavat suolistobakteerit on ihan voimissaan, ja heillä on sitten parempi kyky pilkkoa niitä oksalaatteja siellä suolistossa. Näiden suolistobakteerien hävittämiseen tosin riittää ihan vain yksi antibioottikuuri, ja tämän jälkeen se bakteerikannan elvyttäminen on erittäin haasteellista. Toisilla ihmisillä iso osa oksalaateista imeytyykin kehoon. Eli jos meiltä puuttuu oksalobakteer formigenes. Bakteeri kantaa sieltä meidän suolistosta, jonka tehtävä on hajottaa sitä oksalaattia, kun sitä tulee sinne meidän kehoon, niin silloin se jää ikään kuin lillumaan ne oksalaatit ja hakeutuu sitten mahdollisesti verenkierron kautta tai muuten sitten meidän kudoksiin. se, tää, sen bakteerikannan puutos on yhdistetty myöskin siihen herkkyyteen sit näihin oksa, äm, oksalaatteihin. Ja esimerkiksi itse omasta suolistofloorastani tutkimuksen, sellaisen kuin Viome-tutkimus. Mun mielestä he toimii Amerikassa, ei tällä hetkellä ilmeisesti Euroopassa, mä en ole ihan varma, mutta tänne Australiaan kyllä. Ja multa puuttuu nimenomaan Oxalobacter formigenes bakteerikaan. Tämä oli hirveän mielenkiintoinen tutkimus muutenkin. Ja mulla on siis taustalla yksi pidempi tai niin kuin va- tosi vaikea keuhkokuume noin, mitä mä nyt sanoisin, varmaan 12 vuotta sitten, ei ole. ehkä siitä on enemmän, ehkä 15 vuotta sitten mulla oli tosi vaikea, Keuhkokuume, johon mä sain niin suonen sisästä antibioottia ja varmaan kolme eri antibioottikuuri, niin tää on varmaan siis vielä oikeesti mun kroppa ei ole vielä toipunut siitä, se oli niin hurja, hurja keissi. Eli tota, sen oksalobacter formigenes kannassa on käytössä entsyymi, joka tunnetaan nimellä. Tämä on vaikea. Tämä on vaikeaa, Katsotaan selviä, tästä. Oksalyl-COA decarboxylase. Tämä entsyymi hajottaa oksalaatteja ja tekee niistä harmittomia. Erytromysiini ja atritromysiini. Apua, ottakaa. Mää, mun pitää ihan katsoa toi nyt uudestaan atsitromysiini, antibioottien ä, käyttö on tosissaan lisääntynyt ihmisillä viimeisen viiden vuoden aikana ja se aiheuttaa nimenomaan tämän bakteerikannan tuhoa. Ja toihan on hirveän yleisiä, molemmat noi <tum>, antibiootit, jotka huonosti osasin, osasin lausua, niin ovat tosi yleisiä ja määrätään ä, suurissa määrin. Oksaalobakteeria sisältävää, sisältävää probiot ja ei toistaiseksi ole saatavilla. Ja tämä johtuu siitä, että ne on ilmeisesti hirveän vaikeita saada säilymään hengissä nämä bakteerit. Tosissaan, että ne on aika herkkiä kavereita kuolemaan, kuolemaan kun ne joutuu elimistön ulkopuolelle tai ne joutuu jonkun uhkan alle. Eli sitä ei varmastikaan niin ole pystytty vaan valmistamaan sellaiseen muotoon, että se olisi niin kaupallista tavaraa tai että se säilyisi. Ja sitten jos meillä on esimerkiksi vuotavan suolen oireyhtymä, se saattaa lisätä näiden oksalaattien imeytymistä entisestään. Ja sitä kautta, jos meillä vuotaa suoli, siellä on oksalaatteja, ja ne oksalaattikristallit kristallit ähm, kun meidän suoli vuotaa, ne joutuu sinne, sinne verenkiertoon. Ja ähm, oksalaatit voivat myös siis, sillä, sillä poh- siltä pohjalta myöskin vauhdittaa sitä vuotavan suolen pahenemista. Ja neulan terävät, kun ne on kristallit, ne voi läpästä sen suolen seinämän ja vahingoittaa samalla sitä entisestään ja näin auhe- aiheuttaa lisää sitä suolen vuotamista. Tämä on kyllä aika tällainen negatiivispitoinen tämä kaikki asia, mitä näistä oksalaateista on kerrottavana. Ja mä toivonkin, että moni, moni myöskin tavallaan ei ihan järkyty tästä näin, koska mutta meissä ihmisissä on eroja ja toiset voivat kestää lopun elämäänsä oksalaattialtistusta ja syödä oksalaattipitoisia ruokia ja voida täysin hyvin. Mutta toisilla sitten saattaa tulla sel- selittämättömiä oireita. Öm, oksalaatte on tosi monissa muissakin ruuissa kuin Esimerkiksi monet kaalikasvit, kuten lehtikaali ja parsakaali, sisältää suuria määriä oksalaatteja. Suklaa on yksi pahimmista sekä useimmat pähkinät kuten esimerkiksi cashewt ja mantelit, joita käytetään paljon myös ketogeenisellä ruokavaliolla. Hei kaikki ketoleipurit, ehkä kannattaa miettiä nyt sitten, että kuinka paljon ö, päivittäin ja viikoittain niitä mantelijauhoja oikeasti syö. Mä ö, itse olen aika pitkälti jo pistänyt lähes kaikki ketoleipomukset boikottiin ja... ja Pysyttelen hyvin kau- kaukana tällä hetkellä kaikista pähkinöistä ja siemenistä. Ää, ja siemenistä etenkin seessamin ja unikon siemenet ovat tosi oksalaattipitoisia. Ja yksi pahimmista oksalaattien lähteistä on soija. Soijaa pidetään vielä joissain piireissä terveysruokana, <köhön> vegaanit, Ää, ja, mutta se soijan käyttö ravintona niin ihmisille kuin eläimillekin on hyvin ongelmallista. Ja tämä olisi sit myös taas yksi podcastin jakso lisää. Oksalaetteja sisältää myös marjat, ikävä kyllä, etenkin vadelma. Pavut, peruna, bataatti, mangoldi, raparperi, avokado, linssit, pavut, taatelit, maapähkinä, stevia, selleri, voikukka, viljat, esimerkiksi vehnä ja tattarikasvit. Erityisesti suolaheinä, joka on oksalaattipitoisempaa kuin pinaatti. Eli ei kannata tehdä suolaheinästä keittoja tai mehustaa niitä, koska se on oikeasti ihan supermega vaarallinen. Ähm, hedelmämehut, kuivat hedelmät, viikuna, kiivi, munakoiso, tomaattipyrä, karob, tahini, äh, amarantti, ohra, maissi, vehnänoras ja ruis. Ja kaikki nämä sisältää tosi paljon oksalaatteja. Mausteista mustapippuri, kumina ja kurkuma sisältää paljon oksalaatteja ja sit Tätä listaa voisi jatkaa ihan loputtomiin, mutta muuten tämä menee tämmöiseksi luettelemiseksi, niin jatketaan aiheen parissa. Oksalaattien muodostusta voi tapahtua myös meidän kehon sisällä itsestään, ja tämähän nyt onkin semmoinen asia, mikä oikeasti ottaa aivoon, koska nyt ollaan, on kertonut siitä, että sitä tulee ruuasta, mutta se voi meidän keho voi myös tehdä sitä. Ja esimerkiksi suoliston tulehuksilla voi olla vaikutusta kehon sisäiseen oksalaattien muodostukseen. Esimerkiksi kandiida eli hiiva sekä aspergillus ähm, bakteerit voi tuottaa oksalaattihappoa suolistossa. Äh, hiiva eli kandiida valmistaa myös Arabinoosia, joka voi vaikuttaa oksalaattien sisäiseen muodostukseen tyhjentämällä B6-vitamiinien varastointia ja aineenvaihduntaa. Lisäksi kaikki hiivat tuottavat myös erytroaskorbiinihappoa. Geneettisten herkkyyksien olemassaolo ja entsyymien K-faktoreiden, eli A-vitamiini, B1, B6-vitamiinit ja magnesium, Puute voi johtaa aminohappojen heikkoon prosessointiin kehossa, jolloin se meidän maksa alkaa valmistaa oksalaatteja aminohapoista, kuten esimerkiksi hydroksiproliinista. Ja liiallinen C-vitamiinin saati, C-vitamiinin saati saattaa sekin lisätä oksalaattien varastoitumista ja kertymistä kehoon. Eli nyt etenkin, kun ihmiset on korona. Köhkö, äh, takia ottaneet paljon C-vitamiinia ja jos jotain tämmöistä tapahtuu äh, ja huomaa, että tulee sitten jotain tällaisia dumppioireita, niin sitten ehdottomasti kannattaa, kannattaa äh, miettiä sitten, että ehkä se jättää, kannattaa C-vitamiinit tauolle, koska etenkin kun neuvotaan ottamaan överit niin sanotusti c vitamiinista ja etenkin näistä, äh, liposomaattisista ja soodiumaskorbaatista ja tämmöisistä, niin nämä saattaa tosissaan vain edesauttaa sitä oksalaattien muodostusta siellä kehossa. Ja, 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 ähm, ja se C-vitamiini, eli siis esimerkiksi askorbiinihappo, hapettuu dihydroaskorbiinihapoksi, eli hydralysoituu di- ketoklukoni-hapoksi ja siitä edelleen oksaalihapoksille. Tuossa oli vielä nyt oikein selitettynä toi, eli että miten, miten se tavallaan se äm, vääntyy oksalaatiksi. Ja äm, kuten muidenkin näiden kasvien toksinien kohdalla, me ei varmuudella tiedetä oksalaattien aiheuttamien haasteiden yleisyyttä tai sitä, kuinka suuressa osassa ihmisten terveyshaasteita oksalaatit todellisuudessa ovat vaikuttamassa, koska niiden akkumulaatioon eli kertymiseen ei ole olemassa riittävän tarkkoja tutkimusmenetelmiä. Veri- ja virtsakokeet eivät toistaiseksi ole riittävän luotettavia tätä todentamaan. Koepalojen ottaminen on sitten taas Esimerkiksi jos munuaisista on tosi kallista ja vähän turhan haastavaa mennä sörkkimään ja ottamaan tämän koepaloja munuaisista, niin sen takia sitä ei sitten tehdä. Jotta asiaan paneuduttaisi enemmän ja sitä tutkittaisi lääketieteen keinoin ja yksilötasolla on henkilöllä ensin todettava aku- akuutti munuaisvaurio tai munuaiskiviä. Vasta tämän jälkeen näitä oksalaatteja saatetaan harkita terveyshaasteiden aiheuttajaksi. Joskus saatetaan diagnosoida kiputila esimerkiksi fibromyalgia, ähm, reuma tai just joku rannekanava oire yhtymä on myöskin sellainen äh, asia ilman mitään sellaisia lisätutkimuksia, että mikä sit näitä juttuja taas sitten aiheuttaa. Tavallisia oireita saattaa olla myös ihottumat kutina, kilpirauhasongelmat, suolistoongelmat, tiheä virtsaamistarve, munuaiskipu ja mineraalien, kuten esimerkiksi raudan puutostilat. Tämä on nyt tosi hyvää infoa kaikille niille, ketkä taistelee näiden rauta- ja ferritiiniasioiden kanssa. Oksalaatti-ongelmien kanssa kanssa kärsivät saattavat törmätä selittämättömään anemiaan ja kokea labra-arvojen äm, normaalille tasolle saamisen tosi haasteelliseksi. Tämä on erittäin totta monelle semmoiselle, ketkä, äm, ketkä tota, just yrittää saada sitä rautaa nousemaan. Ja näihin oksia laatti-ongelmien kanssa kärsivät saattaa törmätä... Äm, törmätä just näihin haasteisiin erilaisten mineraali ä, kanssa. Ja täällä nyt hetkinen. Pahoittelut ylimääräisistä pingpong äänistä Ja ä, B-vitamiinin puute voi myös olla merkkinä se, siitä. Eli jos huomaa, että on B-vitamiinin puute, tai jos esimerkiksi käy jossain tutkimuksissa tai huomaa oloista, eli esimerkiksi voi tulla elohiiriä ja ä, hermoston kanssa haasteita, niin silloin ehdottomasti kannattaa käydä tutkimassa, onko, onko siellä b vitamiinista pulaa. Ja kun siellä meidän veräs kiertää paljon oksalaatteja, ne saattaa varastoitua lähes mihin tahansa elimeen siellä meidän kehossa. Esimerkiksi just kilpirauhaseen, munuaisiin, imusolmukkeisiin, suolistoon, silmiin tai ihoon. Oksalaattikristallien terävyys ja kristallinmainen muoto – vastaavat lähes samaa kuin jos varastoisimme pieniä partateriä kehoomme ja siksi se aiheuttaa vahinkoa siellä meidän kudoksissa. Oksalaatit toimivat myös biokemiallisella tavalla. Pienemmät oksalaattikristallit eli nanokristallit voivat läpäistä jopa solukalvoja. Kun oksalaatit pääsevät soluihin, ne rajoittaa ensyymejä, jotka muuttavat polttoaineen energiaksi. Nämä entsyymit ovat tärkeitä meidän aineenvaihdunnan joustavuuden ja tasapainon säilymisen tukena. Kun nämä oksalaatit pääsevät sinne soluihin, ne voivat myrkyttää ja häiritä tosi monia prosesseja. Kehon korkeat oksalaattipitoisuudet voivat aiheuttaa solujen turpoamista ja nämä solut voivat tästä johtuen jopa tuhoutua kokonaan ja räjähtää. Mä olen todella kun tää on todella paholla tämä näin näin kauhean tota, ähm, negatiivista. Solutasolle päätyvät oksalaatit voivat myös aiheuttaa solutuman kutistumista, näännyttää kehon glutationivarastoja sekä romahduttaa lysosomeja, mikä johtaa tuhoisien entsyymien vapautumiseen. Oksalaattien arvella on myös aiheuttavan mitokondrioiden toimintahäiriöitä ja täten ne myös osallistuvat, saattavat osallistua myös syövän muodostukseen. Öm, eräs tutkimus, jonka mä luin, niin krooninen altistuminen ionioksalaateille muuttaa rinnassa, rinnoissa sijaitsevia soluja normaaleista syöpäsoluiksi. Eli voi voi meitä. Hyvä uutinen taas on se, jes nyt tulee jotain positiivista, että ketoosilla ja ketogeenisellä ruokavaliolla on mahdollista suojata meidän mitokondrioita toimintahäiriöillä. SIRT3-proteiinit, joita ketoosi ohjaisee, ohjailee, ovat erittäin tärkeitä aineenvaihdunnan säätelyssä. Yes, vihdoinkin jotain positiivista. Ja nämä SIRT3-proteiinit on myös todettu estävän munuaiskivien muodostumista kalsium Huh. eli jotain hyvää sen tässä. No, tämä on kuitenkin semmoinen asia, josta ei nyt tarvitse myöskään niin järkyttää ja ottaa niin ihan, ihan hirveätä niin stressiä tästä aiheesta, mutta mun mielestä, jos kiinnostaa tämmöiset asiat, niin mun mielestä näistä on hyvä tietää. Ja sitten mitä voi tehdä, niin on välttää semmoisia, ja etenkin jos on jotain haasteita sen terveyden kanssa. No, koska sitten näistä pitää huolestua. Eli ihmiset, joiden... joiden Terveys on erinomaisella tasolla ja joiden immuunijärjestelmä toimii tosi moitteettomasti. Ei tarvitse näistä oksalaateista ja niille altistumisesta olla niin huolissaan, niin kuin mä sanoin. Ja meidän niin kuin kansan tämänhetkisen terveydentilan huomioon ottaen meitä oksalaattihaasteisiin on varmasti enemmän kuin me osataan oikeasti arvella. Jos sä kärsit jostakin... Seuraavaksi luetelluista oireista kannattaa noudattaa tarkkaavaisuutta siitä, kuinka paljon oksaleetteja saat ravinnosta. Etenkin suolisto-ongelmat, esimerkiksi vuotava suoli, ovat huomionarvoisia, koska oksalaattien poistumisen sijaan ne saattavat jopa edesauttaa oksalaattien päätymistä suoliston kautta verenkiertoon, jossa ne saavat entistä enemmän tuhoa aikaiseksi. Eli mitä nämä on semmoiset oireet nyt sitten voisi olla? No, munuaisen virtsakivet, vuotavan suolen oireyhtymä, IBS, IBD, ohutsuolen bakteeriston liikakasvu, eli SIBO, autoimmunisairaudet, kuten krooninen väsymysoireyhtymä, fibromyalgia ja kilpirauhasen häiriöt, ja sitten krooniseen tulehdukseen liittyvät häiriötilat. Mutta mitä me voidaan sitten, mitä me voidaan muuttaa? No, ehkä vastaus saattaa löytyä sitten karnivore- ja ketokarnivore-tyyppisestä ruokavaliosta. Ja meidän ihmiskehonhan ei kuuluisi altistua näille korkean oksalaattipitoisuuden omaaville ruuille ympäri vuoden. Jos me mietitään niitä metsästäjäkeräilijöitä, ne ei koskaan syönyt niitä oksalaattisia, ää, sisältäviä, oksalaatteja, sisältäviä kasviksia tai mitä tahansa muuta isoina määrinä, niin kuin me ihmiset nykypäivänä tehdään. Ihmiset kuormittaa kehoja niillä oksalaattipitoisilla ruuilla toistuvasti ja jossain vaiheessa ongelmia alkaa ihan väistämättä esiintyä. Paras keino korjata tilanne on lopettaa oksalaille. oksalaateille altistuminen, on siis lopettaa niiden syöminen. Ja ketogenien ruokavalio tai ketokarnivora ruokavalio um, ovat semmoisia, niin kuin hyvä paikka aloittaa. Ja kuinka näiden ruokavalioiden avulla sitten me parannetaan niitä meidän oksalaattiongelmia. Karnivore, eli tämä karnivore tarkoittaa sitä, että syödään pelkästään eläinkunnan tuotteita, – Sehän parantaa tosi paljon suoliston kuntoa, ja kun meiltä jää pois sieltä ne tulehusta aiheuttavat ruoka-aineet, kuten esimerkiksi viljat pois, tai joillekin myös kasvikset on ihan liikaa, jossa suolisto on huonommassa kunnossa. Eli karnivoreja sanotaan, että se olisi semmoinen ultimaattinen eliminaatiodietti. Karnivorella kun lopetetaan kaikkien antiravinteita sisältävien ruokien syöminen, ja ketolla vähennetään niitä reilusti joissain tapauksissa. Näin kuidut ja muut tulehduksellinen köhnä sieltä suolistosta poistuu. Tämä parantaa suoliston bakteerifloraa, näännyttämällä sitä huonoa bakteerikantaa ja vahvistamalla sitä hyvää. Tulehduksen väheneminen on yksi tärkeimmistä asioista, joita me voidaan oikeasti sen suolistomme ja meidän hyvinvoinnin eteen tehdä. Oikein ja monipuolisesti koostettu karnivoren ruokavalio sisältää tosi paljon A- ja D-vitamiineja, Saadaan ihanasti proteiinia ja omega-3 rasvahappoja, jotka voi parantaa sitä meidän suoliston seinämien kuntoa ja sitä vuotavaa suolta. Liha lisää tiamiinin eli B1-vitamiinin tasoja. Matalat B1-vitamiinitasot voivat lisätä kehon sisäistä oksalaattien tuotantoa. Tiamiini on tärkeä koentsyymi hiilihydraattiaineenvaihdunnassa. Liiallinen hiilihydraattien syönti voi johtaa B1-vitamiinin puutteeseen. Ja näin ollen ihmiset, jotka saavat ruokavaliostaan runsaasti hiilihydraatteja ja oksalaatteja, hukuttavat sen kehon aikaisemmin käsittelemiin, kun me puhuttiin niistä toksisista partaterista. Eli siellä on kunnon, kunnon partaterabileet käynnissä. Ja asiaa pahentaa entisestään se, etteivät pinaatti ja monet muut vihannekset sisällä juurikaan tiamiinia, jota tarvitaan näiden tasojen elvyttämiseen. Esimerkiksi puolikkaasta kilosta pihviä ja 100 grammaa maksaa ihminen saa jo enemmän kuin 60 prosenttia päivittäin tarvittavasta B1-vitamiinista. Ähm, liha sisältää myös tosi paljon B6-vitamiinia ja matalat B6-tasot saattavat lisätä kehon sisäistä oksalaattien tuotantoa. Kehomme ei voi muuntaa oksalaattien esiaste äh, glyko, o, gly, glyko-oksalaattia aminohappoklysiiniksi äh, ilman riittävää B6-vitamiinia. Sen sijaan ihmiskeho syntetisoi lisää oksalaatteja puutteellinen B6-vitamiinin tasojen takia. Eläinperäiset ruoat sisältävät huomattavia määriä B6-vitamiinia ja vieläpä erittäin hyvin imeytymässä muodossa. Esimerkiksi vain 100 grammaa naudan maksaa sisältää 60 päivittäisestä B6-vitamiinin tarpeesta. Karnivoren on hyvin matala ruokavalio on siis hyvin matala oksalaattinen ruokavalio. Jos sä syöt paljon punasta lihaa ja karsit useimmat oksalaattipitoiset ylihypätetyt kasvikset ja oksalaattipitoiset ruoat, sä saat ja imeytät tarpeeksi niitä ravinteita. Eli se teet niistä bio saatavia. Suosittelen kaikkia kyllä ehdottomasti kokeilemaan tätä. Ketogeeniset ruokavaliot, kuten karnivoreja, lisäävät myös kehon sisäistä antioksidanttien tuotantoa. Mikäs se sitten tämä oksalaattien poistuminen eli dumppi? Mikäs se nyt oikein on? Oksalaattien syönnistä voi koitua oireita ja ongelmia. Tai vaihtoehtoisesti niitä on saatettu syödä jo vuosikaudet ilman mitään vaivoja. Joskus myös näiden oksalaattipitoisten ruokien syömisen lopettaminen saattaa aktivoida oireita ja tätä oksalaattien poistumista, poistumista kutsutaan oksalaattidumpiksi. Oireille ei tosin ole tarkkaa määritelmää. Oksalaattidumpin oireet ilmantuvat usein siellä, missä oksalaatit ovat keho, kehoon varastoituneet. Jotkut varastoi oksalaatit suoraan ihon alle ja tällöin saattaa kärsiä mysteerijohottumasta. Toiset varastoi oksalaatit niveliin ja kärsii tällöin mysteerisistä kivuista polvissa, ranteissa, selässä ja lantiossa. On myös mahdollista, että oksalaatit varastoituu keskushermostoon, jossa ne voivat tällöin aiheuttaa kaikenlaista outoa ja selittämätöntä oiretta, kuten tasapainohäiriöitä, ahdistusta ja vaikeuksia muistin kanssa. Oksalaatit saattaa myös varastoitua vanhoihin vammoihin, niin kuin minä aiemmin jo kerroin. Oksalaattidumpin oireita saattaa alkaa ilmetä noin 1-2 viikon kuluessa, kun on aloitettu äm, esimerkiksi karnivolen ruokavalio. Mutta oireet voi alkaa jo ihan muutaman päivän jälkeen. Oireiden paheneminen voi johtua varastoitujen oksalaattien vapautumisesta, kun keho on varastoitunut nä- varastoinut näitä oksalaatteja äh, huonossa tapauksessa jo vuosikymmeniä. Kudokset alkaa liottaa, liuottaa itseensä varastoituneita oksalaatteja ja kun niitä ei enää saada ravinnosta. Eli tällainen niin signalointiketju käynnistyy. Karnivoiran ruokaväliolle siirryttäessä ensimmäisten viikkojen aikana saattaakin huomata erilaisia kiputiloja ja jo oireita, joita ei oikein pysty mitenkään selittämään. Keho hankkiutuu siis eroon varastoituneista oksalaattikristalleista liuottamalla ne ionimuotoon ja tämä voi aktivoida monia kiputiloja ja oireita. Kun oksalaatti ovat verenkierrossa, ne poistuvat yleensä virtsan kautta. Esimerkiksi samea virtsa voi olla merkki oksalaattien poistumista, samoin mustat hiput ulosteessa. Oksalaattidumpin aikana nämäkin merkkejä fyysisestä tulehdustilasta ja hermostollisesta ylikierroksilla käymisestä. Näistä, nämä saattaa johtua esimerkiksi unen riittämättömyys ja energiatilojen lasku. Eli jos kaikki keinot on kokeiltu ja edelleen tuntuu, että mikään un ei riitä ja ei koha, niin silloin kannattaa ehkä katsastaa, voisiko se olla näiden oksalaattien aiheuttama. No mikä tähän avuksi tähän oksalaattidumppiin? Oksalaattidumppiin ja sen aiheuttamiin oireisiin voi hakea helpotusta monin eri keinoin. Karnivoren ensimmäisten viikkojen aikana saattaa esiintyä esimerkiksi ihoireita ja kiputilojen pahenemista. Oksalaattien poistuminen kehosta on kuitenkin äärimmäisen hyvä asia, vaikka se onkin tosi ep- epämiellyttävää. Jokaisen oksalaattikokemus on erilainen. Toisella on oireina iho ja toisella va- pakottaa peukalo. Hetkinen. Eli nämä oksalaattioireet on hyvin yksilöllisiä. Pahoittelut vielä siis. Mulla pimeni mun tietokoneen näyttö jostain syystä ja, ja hukkasin ajatuksen, mutta nyt jatketaan taas. Eli tässä mä nyt seuraavaksi mä luettelen näistä toimenpiteistä, joista saattaa olla apua oksalaattien poistumisessa. Ja tämä koko äh, kirjoitettuna tämä... Oksalaatti-osio löytyy kaikista mun valmennuksista, eli Ketokickstart-valmennuksesta löytyy tietoa oksalaateista, löytyy Fat Burning Female-valmennuksesta sekä myös Ketokarnivore-valmennuksesta löytyy myöskin tästä, näistä myös kirjoitettuna tietoa. Eli on hyvin informoitu myöskin, koska tämä on tärkeä asia. Mun mielestä tästä pitää, pitää myöskin puhua, vaikka, vaikka ei välttämättä kaikki, kaikkia kiinnosta, tai ei ole valmiita kuulemaan tästä. Mutta nyt niitä sellaisia toimenpiteitä, mitä voi kokeilla. Eli ähm, tietysti se suoliston bakteerikannan parantaminen ja ehkä maitohappopakteerien käyttö. Ja mitä sellaisia maitobakteereita on, mitä mitä sinne suolestoon kannattaa siinä vaiheessa laittaa, jos on oksalaattidumppioireita. Ja esimerkiksi Bifidobacterium lactis on semmoinen. Sitten VSL numero kolme kautta Vivomix nimellä ilmeisesti menee nykyään. Ja Enterococcus fecali, jota löytyy muun muassa Dr. Ohiran probioteista. Myös basillus lichenformis, basillus clausii, basillum coagulans, subtilis HU58 ja S. Bulardi on koettu toimittavaksi, toimi, toimittavaksi toimiviksi. Ja esimerkiksi noita ohiran probiootteja löytyy puhdistamon valikoimasta ja koodilla fat burning female, saat 20 prosenttia alennusta kaikista puhdistamon tuotteista, joten kannattaa ehdottomasti käydä ostoksilla. Myös erittäin hyvät B-vitamiinivalmisteet ja kaikki muutkin. Sitten konjugoidut sappihapot ja ox bile. Eli probioottien lisäksi myös sappihapoilla voidaan auttaa oksalaattien poistumista, koska nämä sappihapot estää sitä oksalaattien uudelleen imeytymistä, mitä saattaa just tapahtua, sit, kun, jos meidän se suoliston bakteerikanta on vinksallaan. Ja Oksbile on muutenkin erittäin tehokas äm, entsyymi, jota voi, niin löytyy usein niin ruoansulatusentsyymien yhteydessä. Ää, sieltä löytyy usein lisättynä oksbailia, ja se auttaa sitä meidän sappea. Ja usein se saattaa myös niin kun, ää, helpottaa, sitten, etenkin jos meillä on iho Oksalaattidumppiin johtuen ihottumaa näppylöitä ja tämmöistä. Myös kalsium voi estää oksalaattien imeytymistä. Ja tässä on ehkä mun mielestä kaikista varten otettavin keino. Vähemmän kalsiumia ruokavaliosta saatavilla on suurempi todennäköisyys oksalaattiherkkyyteen. Teoriassa kalsiumin ottaminen tabletteina ruokailujen yhteydessä auttaisi sitomaan oksalaatteja suolistossa ja estäisi samalla myös niiden imeytymisen ja tiivistymisen muualla kehossa. Kalsium saattaisi siis auttaa suojaamaan myös munuaisia, joihin päästessään oksalaatit voivat aiheuttaa munuaisen virtsakiviä. Kalsiumvalmistajista tehokkaimmin oksalaattia sitoo kalsiumsitraatti. Ja eli jos on oireita niin silloin suositellaan ottamaan kalsiumsitraattia samanaikaisesti ruoan kanssa. Silloin se imeytyy ää, kaikista parhaiten. Mutta sitten tämmöinen asia kannattaa huomioida. Eli ei kannata ottaa kalsiumia ja D-vitamiinia samanaikaisesti, koska se D-vitamiini lisää kalsiumin imeytymistä ja me halutaan pitää sitä kalsiumia myös siellä suolistot suolistossa, jotta ne oksalaatit voi myytyä siihen ja poistua kehosta luonnollisten prosessien kautta. Myös B6-vitamiinin puutos on yhdistetty oksalaattiongelmiin. Eli B6-vitamiinilisän käyttäminen, käyttäminen noin 40 äm, milligrammaa päivittäisannoksella on yhdistetty vähentyneeseen virtsakivien muodostukseen. Joka kunnollisesta B6-vitamiinista B6-vita- tai laadukkaasta äm, B-vitamiinivalmisteesta voisi ehkä olla hyötyä. Jos sä kärsit oksalaattidumpin oireista, kannattaa C-vitamiinin saantia rajoittaa ja ehkä sitä sisältävien lisäravinteiden käyttö lopettaa. Hätätapauksessa voit myös syödä oksalaattipitoista ruokaa oireiden ehkäisemiseksi. Tällä aktivoit kehon varastoitumistilan, mikä estää oksalaatteja vapautumasta yhtään sen enempää. Esimerkiksi manteleita, pinaattia tai suklaata tai kuppia esimerkiksi mustaan teetä. voi tähän hätään käyttää. Näin näin toimimalla siirretään sitä dumppia vähän eteenpäin tulevaisuuteen, mutta jossain tapauksessa tämä voi olla kuitenkin tarpeellinen toimenpide. Eli jos esimerkiksi kiputilat äityy hirveän pahoiksi, niin silloin voi olla parempi vaihtoehto se, että kunnetta rouskuttaa hulluna kipulääkkeitä, niin se, että että syö vähän jotain oksalaattipitoista sen takia, että saa hieman... sitä dumppia loppumaan. Esimerkiksi nyt meillä on tässä FPF-ryhmässä, joka on nyt käynnissä, niin ollut tosi kovat kivut ja ähm, oli kokeillut tätä mustaa teetä ja se oli sitten auttanut, mutta tämä on tosi yksilöllistä. Oksalaattivaivoja kohdatessa kannattaa myös hyödyntää oksalaattien kanssa kilpailevia mineraaleja, kuten esimerkiksi sulfuria, bikarbonaattia, kloridia ja biotiinia. Samanlaisten molekyylirakenteiden ansiosta ne ruuhkauttaa ne imeytymisreitit, josta oksalaatit myöskin imeytyy. Näin ollen me onnistutaan vähentämään solutasolla tapahtuvaa oksalaattien kertymistä. Helpoin tapa saada näitä mineraaleja on kylvyt. Toimiva keino on esimerkiksi epsonsuola, ruokasoodan ja magnesiumkloridin lisääminen kylpy, kylpyveteen. Eli jos mahdollista päästä kylpyyn, niin kannattaa äm, epsonsuolaa, eli se on magnesiumsulfiittia, ruokasoodaa tai... Magnesiumkloridia lisätä siihen kylpyveteen. Erittäin hyvä vinkki muuten myös äideille, joilla on pieniä lapsia, joiden iltarauhoittuminen on vaikeaa, niin epsonsuola ja mag- magnesiumkloridin lisääminen kylpyveteen niin rauhoittaa oikeasti lapsia ihan uskomattoman tehokkaasti. Ja arginiinia kannattaa myös käyttää etenkin, jos kärsit kivuista. Tämä ei välttämättä toimi kaikille, mutta se on kuitenkin kokeilemisen arvoinen niksi. Ja sit, jos muuttuu uloste harmaaksi tai keltaiseksi sen aikana, voi kokeilla tauriinia. Tällöin kannattaa myös varmistaa, ettei ravinnosta tule c vitamiinia ähm. Myös K2-vitamiinin syöminen voi edistää muiden tärkeiden mineraalien imeytymistä ja täten ruuhkauttaa näitä samoja transporterireittejä, joita oksalaatit käyttää ja tällöin myös on helpompi päästä oksalaateista eroon. Eli ehdottomasti K2-vitamiinia, jota esimerkiksi fat burning female ruokavaliolla ää, olevat saavat nauttia muun muassa erilaisten herkullisten äm, juustojen, kuten brie-juuston ja vuohejuuston. Muodossa. Ä, magnesium- ja kaliumsitraatti. Mikäli se sun vast, vatsa ei kestä magnesiumsitraattia, sä voit kokeilla myös muita magnesiummuotoja, esimerkiksi malaattia, tereonaattia ja glysinaattia. Ja sitten jos se oksalaatti kuitenkin, tässä on just aina jotain sille. mutta vähän niin kuin, niin kuin politiikkaa, eli sanotaan toista ja sitten kumotaankin seuraavassa. Eli jos se sun oksalaattidumppi, oireilee erilaisin kipot, kiputiloin, joillain ihmisillä saattaa se glysinaatti pahentaa niitä oireita, joten kannattaa olla tosi tarkkana. Joskus ähm, ihmiset, niin kuin, että mitä mäkin neuvon, esimerkiksi fat burning female-valmennuksessa on, että suositaan muita magnesiummuotoja kuin oksidia ja, ja sitraattia, koska se aiheuttaa niin monelle vetelää vatsaa, niin tässä tapauksessa, jos on oksa niin sit siitä sitraatista kann, saattaa olla hyötyä, mutta magnesiumi on muutenkin to, tosi tarpeellinen mineraali, jota me oikeasti kyllä joka iikka tarvitaan ruokavaliosta ää, huolimatta. Mutta joskus kuitenkin ainoa, mikä auttaa, niin kuin mä aiemminkin sanoin, näihin dumppioireisiin, niin on aika. Ja sehän tässä se on just, mitä, mitä me ihmiset kyllä sen kanssa kitsastellaan ja haluttaisiin kaikki heti mulle nyt. Niin tämä voi olla vähän vaikeaa sitten sulattaa, että jos se ei siihen mikään auta. Mutta sitä kannattaa kokeilla. Ehdottomasti mä niin kuin ainakin itse olen huomannut, mulla on kalsiumia, äh, kalsiumsitraattia käytössä. Mä huomaan, että se auttaa. Sitten mulla on myös ternimaito, äh, puraskeltavia ternimaitokapseleita ja äh, nämä myöskin niin kuin, lisää meidän joten ihan erinomaisia tuotteita ja sitten myös tietysti jos sietää maitotuotteita niin sitten myöskin niiden ähm, sisällyttäminen ruokavalioon on myöskin hyvä idea ähm, ja tota siihen ei auta muu kuin sitten kokeilla ja kuinka kauan sitten nämä toksalaattidumpit kestää sitäkään ei kukaan oikein tiedä ja jos me niin kuin rajoitetaan sitä oksalaattipitoista ruokien syömistä, on mahdollista, että se meidän keho reagoi oksalaattien saannin vähenemiseen laskemalla varastoituneita oksalaattikristalleja ja oksalaattihappoja sinne meidän elimistä, niin kuin mä olen tässä kertonut teille. Ja tällöin nämä oksalaatit pyrkii ulos meidän soluista ja voimme ottaa niiden, että ne kaikenlaiset tulehuusoireet lisääntyy. Tätä... Ähm, Tätä tulehdusta aiheuttaa niin sanotut inflamasoomit, mitkä pahentaa sitä. Tutkimuksissa on havaittu pahimman dumppioireilun kestävän noin 3-6 päivää. Kuitenkin todistusaineistoa löytyy myös siitä, että useat dumpit voivat tapahtua peräkkäin, eli ne voi tulla silleen niin jonossa, jolloin myös oireet tuntuvat kestävän pidempään. Joskus oksalaattidumppi voi kestää pätkittäin jopa vuosia ja pitää sisällään pitkiä aikoja, jolloin oireita ei ole lainkaan. Tällöin oireet aktivoituvat aina kehon vapauttaessa varastoituneita oksalaatteja. Joka tapauksessa tämä oksalaattien poistuminen on aina tosi hyvä asia. Eli yes, nyt me saatiin sitä positiivisuutta, vaikkei se meistä niinku, kivaa olekaan. Eli se on niinku, vähän niin kuin, että pitää kärsiä se ja koko niinku, ajan pitää mielessä, että tämä on hyvä juttu, tämä on tosi hyvä juttu, että keho puhdistuu. Suuri osa oksalaattioireista helpottaa viikkojen edetessä ja tutkimusten mukaan monet ihmiset on täysin oireettomia about 8-20 viikon kuluessa. Dumppioireet kuitenkin voi jatkua useampien viikkojen jälkeen, vaikka oksalaatteja ei enää tule ruokavaliosta. Eli kannattaa kiinnittää erityistä huomiota myös kehon sisäiseen oksalaattien tuotantoon ja miten siihen itse voi vaikuttaa. Eli tämmönen hurja pläjäys nämä oksalaatit. Mä toivon, että tästä oli sulle apua. Ja tää on tosi mielenkiintoinen aihe. Ja se voi olla, että mä tuun puhumaan tästä myös lisää. Koska tää on kuitenkin niin kuin vain sellainen yksi mikroosa tätä äm, hyvinvointia lisäävää syömismallia. Mutta se saattaa olla semmoinen puuttuva palanen monen ihmisen kohdalla. Ja mun missiona, kun on auttaa mahdollisimman monia, mahdollisimman paljon ja mahdollisimman tehokkaasti, niin mun mielestä jokaisesta aiheesta on tärkeää puhua. Kiitos, kun sä olit mukana tässä podcastissa. Mä haluan erittäin lämpimästi ähm, kiittää sinua, että jaksoit kuunnella tämän, tämän aika, aika hevin ja jonkun mielestä varmasti tosi raskaan podcastin ja itsellänikin ihan suuta kuivaa tässä. Ja hei, sit mä haluan vielä muistuttaa tietenkin, että jos sä haluat päivittää sun hyvinvointi, jos sä haluat polttaa rasvaa, jos sä haluat saada ihan mielettömiä asioita sun elämään, niin tuu ihmeessä mukaan. Kesäkuun viimeisenä maanantaina alkaa meinaan seuraava Fat Burning Female-valmennus ja ihmiset on saanut aivan uskomattomia tuloksia ja sä voit käydä katsomassa, mitä... On tapahtunut mun Instagramissa ja mut löytää sieltä Anni alaviiva sirviö. Ähm, siellä mä jaan paljon myöskin mun omaa elämää ja kaikenlaista hassuttelua myös sieltä niin kuin kulissien takaa, jos näin voi sanoa. Sitten tietysti mua pääset seuraamaan myös Facebookiin. Sieltä löydyn Anni Sirviönä. Ja ähm, TikTokkiinkin juuri liityin. Siellä Fat Burning Female. Äh, ei siellä paljon mitään ole. Se on jotenkin aivan kamala. Kamala paikka, mutta välillä on ihan kiva just mennä sinne mukavuusalueen ulkopuolella. Ja me ollaan myös lanseerattu uusi FBF Life jatkoryhmä, jonne pääsee sitten ainoastaan semmoiset naiset, ketkä ovat käyneet Fat Burning Female tehovalmennuksen läpi ja ovat halukkaita pääsemään mun sisäpiiriin ja myöskin ottamaan mut oppaakseen, auttamaan sellaisessa pysyvän, hyvän elämäntavan äm, omaksumisessa. Se on mun niin kuin, tavallaan sielun työ, jossa mä oikeasti äm, kannattelen naisia kohti heidän unelmia. Mut hei, ihanaa viikonloppua tai viikkoa tai juoksulenkkiä tai mitä tahansa, missä ikinäpäin päin maailmaa oletkaan. Kiitos, että kuuntelit ja nähdään, nähdään valmennuksissa, somessa. Tai seuraavassa podcastissa. Kiitos sulle.